0: 欢迎收听《误人子弟》，Roland 说理第三集。大家好，我是 Roland， 現在時間是二零二一年一月二十四日晚上九点。首先，我們來聊聊垃圾盤。垃圾盤是最近呃台灣的股民在討論台灣股票市場表現所新衍生出來的一個名詞。哦。那如果你只聽聲音的話，因為垃圾是垃圾嘛。那如果大家会用到垃圾盘来描述我们的台湾股市，那是不是就表示说台湾股市表现得不太好？那事实上，如果你打开你的看盘软体啊，或者手机 App 一看，哎、欸，没有啊，加权指数在最近这几个礼拜还是持续的在上涨啊，而且表现得不错、欸，哎，那为什么要称呼它垃圾盘呢？哦，原因是这个样子的哦，垃圾盘的拉呢，就是一开罐拉环的拉；基就是台积电的基。所以这样很明显的吧，垃圾盘就是一个拉台积电的盘。所以呢，因为现在台积电的全值占台股加权指数的市值，呃，比重大概到了三成，接近可能接近四成哦。所以呢，台积电表现得好，台湾加权指数就表现得好。不过这不代表其他的股票也跟着表现得很好哦。所以就很多网友发现啊，台积电一直涨，可是他们手上的持股哦，纹风不动哦。甚至还是下跌 哦， 所以整个表现非常的糟糕 哦， 所以就开始把这个盘描述叫做垃圾盘哦。总而言之 啊， 简单的 说， 垃圾盘就是 呢， 台积电上 涨， 那指数也在大涨。看加 权， 你会觉得 哎， 好像整个股市气氛很 好， 是不是所有股票都在 涨？ 其实没 有， 就是只有台积电在 涨， 但是大多数的股票都没有动静 哦， 甚至还有可能下跌哦。不过这个迹象哦，就在上个礼拜五，呃、也就是二零二一年的一月二十二日哦，稍稍有了改变哦。当天台积电下跌了三点五七个 percent， 那大盘也就是加权指数下跌了一百三十四点。那如果你只看这样子的结果、哦，就以往的印象来判断的话，可能会想说，哎，呃，这一天台湾股市是不是大多的股票都表现得不好啊？呃，跌了一百多点这样子。那如果你把软体打开来看，去看它细部的资讯，你就会发现不是哦。我们从上涨跟下跌的加速分布来看哦，这一天上涨的加速超过600间，那下跌的加速只有400间哦， 4 0 0出头哦。所以是上涨的加速比下跌的加速还要多哦。但是大盘是下跌的。那对比在更之前的几天哦，可能大盘涨了一两百点、两三百点这样子，但是呢，上涨的加速可能只有两三百家。下跌的加速达到七八百家哦，所以这个迹象哦，垃圾盘的现象稍稍有在缓解的样子哦。那基本上，呃，这对于没有持有台积电的朋友来说，可能是一个福音呐、啊。那如果你重压台积电的朋友，那如果台积电进入短线的修正的话哦，那可能就要暂时忍受这个波动带来的煎熬哦。那基本上呢，呃，金融商品的价格波动是很正常的哦，有涨就会有跌哦。再怎么强的股票，中间也会需要整理哦。那所以这段时间可能就是要自己有点耐心这样子哦。不过仔细来看看台积电最近这一波多头走势哦，其实它的攻势蛮凌厉的哦。呃，一般来说啊，我们的印象中台积电算是一只大牛股哦，不太会有这种飙涨的情形出现哦。但最近就真的飙给你看哦。那就有报道去统计啊，呃，台积电从五百元涨到六百元哦。总共花了四十一天哦、喔，那里面就包含了二十八个交易日，所以其实就是二十八个交易日就让它从五百元涨到了六百元哦、喔。那从四百元涨到五百元的时候花了多久呢？那那时候就花了一百三十一天哦、喔。所以从五百元到六百元哦、喔，花的时间相较于四百元到五百元少了很多、喔。但是呢，我们必须要从趴数来看比较客观啊，因为同样虽然都是涨一百块。但是呢，在五百元的时候，十趴是五十块；四百元的时候，十趴是四十块嘛。所以呢，基本上要用趴数来看呢、啊。所以如果只看一百的话，当股价越高的时候啊，就越容易一下子就涨到一百块。例如说一千块的股票，它的十趴就是一百块嘛，没有错吧？所以啊，基本上有时候在衡量价格变动的时候啊，要以百分比，就是以涨跌幅以、以趴数来看，会比较客观哦、喔。接着再把焦点回到台积电身上哦、喔。大家一定会很好奇啊，为什么资金会一直涌入台积电呢？那不说台积电啊，金元双雄的另外一支联电，它也暴涨啊。那基本上台积电、联电都暴涨。那以股价的角度来讲，以这种商品的交易的角度来讲哦，要么不是炒作。要么就是基本面需求非常的强劲哦，才有可能让股价有这样子的凶猛的表现哦。尤其是平常被当成大牛股的标的哦，基本上可以这样子强势的上涨、哦、非常的难得哦。由于台积电和联电啊都是市值比较大的标的哦，那基本上要炒作的股票通常都会找比较中型或甚至比较小型、比较好控制、股本比较少的股票、哦。所以，如果是找台积电和联电来炒作的话，那基本上其实还蛮吃力的。所以，我想主力应该没有这么无聊了。那就可以来看看哦、喔，这背后强劲的需求到底是什么、喔？为什么突然间会有这么大量的晶片需求，然后需要晶圆代工来帮忙制作？那我想来想去啊，由于我自己本身是一个比较偏技术分析的交易者啊，那以前本来就是不是很在乎这个世界到底在干嘛。但我想哦、喔。这样子是不对的哦。那我觉得借由这个机会哦，顺便来认识一下半导体产业，好像也是蛮不错的嘛。那想来想去啊，我想这个答案哦，应该就是出在物联网上面哦。那什么是物联网呢？那基本上就是一个万物几乎都可以联网的一个时代哦。你就这样想象好了。本来你家很多家具，它就是个家具在那边，但是未来它可能都可以连上网路哦。例如说冰箱、电视、喇叭。有的没有的，那现在已经有很多是可以连蓝牙的嘛？那未来如果它可以再更进一步的连上 Internet 呢？所以这想象空间就非常的大、哦。所以当这些东西本来都不需要有这些晶片的，后来都变成要有了，这就是一个庞大需求的来源哦。那如果最近大家有在看新闻的话哦，应该都可以发现车用电子这一块哦，非常缺这一块的晶片哦。那这可以回溯到我们传统汽车跟比较现代的汽车哦。四五十年前啊，那样子的汽车，大部分的功能哦，用机械零件，也就是你可能想象成齿轮啊、马达那些诸如此类的东西，就可以搞定一台汽车大部分的功能的哦。但到了现代呢，可能一部车子哦，超过百分之五十的功能都是靠晶片控制的哦。例如说，现在车子上都会有屏幕，那屏幕就是呃搭载的导航跟车用多媒体等等的功能哦。那这个荧幕呢，就是需要晶片在背后去控制来运作。那还有如防盗啊、空调系统啊，基本上这些也都是用晶片来控制的、喔。比较现代的汽车哦、喔，就是这个样子哦、喔。所以在车子上面哦、喔，可以衍生出的想象空间就非常的大哦、喔。那甚至呢，未来逐渐要走向一个以电动车为主的时代哦、喔，也就是要慢慢的淘汰掉一些汽油车哦、喔。那基本上在电动车上面呢，就会用到。呃，比一般传统的汽车又多了更多一些高阶运算的晶片债哦。大家可以想象哦，现在电动车市占率是多少？那未来想要达到多少？这就是一个很大的想象空间哦。就是未来晶圆代工业哦，可能仍然有不错的前景在等待着他们哦。但大家也不要认为哦，价格就是会一直的飙涨上去哦。那基本上股价的波动，往上往下波动都是很正常的、哦，所以涨一涨、修正一下、盘整一下、整理一下，这都是很正常的情况哦。还是要呼吁大家，自己还是要有一套对于价格变动的应对的机制哦，才不至于去盲目的追涨杀低这样子哦。然后造成自己荷包的失血哦，这样就不太好了。毕竟大家赚的都是血汗钱哦，非常的辛苦哦。所以我们在面对这种金融商品交易的时候，也要格外的谨慎哦。所以平常要多练功，养成自己对价格的波动有一套处理的方法哦，这才是重要的事情哦，而不是只是整天听新闻报什么就去追什么。我觉得这样就不太好了。那我们再从技术的层面哦来看一下台积电哦，它到底是有多领先其他的同业哦。那我们知道台积电最大的竞争对手就是三星哦、喔，那我们就来比较一下台积电跟三星做的晶片哦、喔，到底有什么差别哦、喔？我们就从最近哦、喔，高通的骁龙系列晶片来做评比哦。去年啊， 2 0 2 0年12月，呃，高通发出了一个比较新的手机晶片哦、喔，型号叫做骁龙 888， 它是由三星5纳米制成来做的哦、喔。那在2019年12月哦、喔，上一代的骁龙865呢，就是由台积电的7纳米来代工的哦，所以呢，我们来比较骁龙865跟骁龙888的性能哦，到底如何哦？根据网络上可以查到的一些测试的报告显示哦，骁龙888确实在性能上胜过了骁龙865哦，大概多了快 10% 哦。但在评估晶片的优劣上哦，除了看效能之外哦，必须还要评估它的耗电量如何哦。那整合来看，就是说。我耗多少电可以产生出多少样的效能？这个更是一个重要的综合指标、哦。根据报告结果显示、哦、在消耗同样的电力的情况下、哦、由台积电七纳米代工的骁龙八六五，它所能发挥的效能哦，胜过以三星五纳米代工出来的骁龙八八八还要好、哦、那这就告诉我们、哦、基本上三星五纳米的技术、哦、还达不到台积电七纳米的水准、哦由于小米十一搭载的晶片就是骁龙八八八哦，所以有人就拿小米十一去测试它的温度到底怎么样哦。那基本上测试出来的结果，小米十一背面哦达到四十八度哦，那侧面也有四十六度哦，基本上这是蛮高的温度哦。那我想大家也不想要拿这么烫的手机吧。简单的结论就是哦，目前台积电在高阶制程上的技术哦，仍然远远的领先三星哦，所以啊。全球金圆代工厂的首选哦，仍然是台积电哦，而不是三星哦。接着再来聊聊哦，最近一个很夯的商品哦，也就是台湾产物保险他们推出的一个防疫保单哦。那基本上呢，它的内容是这样子哦，你只要愿意花五百块的保费哦，万一之后收到了通知哦，要求你要隔离十四天哦，只要这样子的条件成立哦，台产就会理赔十万块的保险金给你哦。那基本上就是一个用五百块去赌赌看能不能换到十万的概念哦。当 然， 我们先撇开一些道德上啊会不会生病啊这些因素不管 了， 我们纯粹只看这个金钱的角度哦。五百块换十万 嘛？ 那我看到这个商品的时 候， 我第一个直觉就是联想到选择权的买方。这完全就是一个操作选择权买方的最佳范例哦，也就是你付一点少少的金额，那有机会以小博大赚到倍数的获利哦。只是在保单上，它的实现条件是你必须要接到需要隔离的通知嘛？那换成在选择权商品上面呢，就是履约价，也就是连接的指数或者是标的物能不能穿过约定的履约价？所以啊，大家既然都懂这个保单的意思。那我想要切入选择权，以买方做操作，基本上也是同样的道理嘛，所以其实不难。一般人的也觉得选择权是个很复杂的东西，我承认它确实很复杂。但是如果你只是单做买方的话，那其实没有这么的复杂了。借由这个保单的例子啊，去协助自己认识选择权，以买方的操作开始，我觉得是个不错的切入点啊，大家就可以斟酌参考一下这样。顺便一提啊，这个保单因为超出负荷了，太多人买，把它买爆了、喔，所以在一月二十五号下午五点就停止收件了。所以如果有幸听到小弟的节目的时候，搞不好这个保单也已经停止收件，没办法买喽。最后来科普一下哦、喔，才不枉我理工背景出身的身份哦、喔。那我最近有看到一则新闻，觉得蛮有趣的，跟就跟大家分享一下、喔。那里面报道是说啊。去年呢、啊，地球自转的速度比过去五十年都来得快哦。那我们就先来了解一下、哦、什么叫做地球自转哦？那基本上地球有两种转的方式哦，一种是自转，一种是公转哦。自转呢，就是对着地球本身自己的轴旋转哦。那公转就是绕着太阳这样子转哦。那对着自己本身的轴转的时候，那个感觉你就想象你去拿地球仪，地球仪。不是都会有第一个轴贯穿这个地球吗？那你就可以去转那个地球的边边，然后就这样旋转。基本上对，这样子就是地球的自转哦、喔。那我们呃会有白天黑夜这样子交替哦、喔，就是地球的自转造成的哦、喔。那也就是说，如果刚刚讲的地球的自转比过去五十年都还要快的话，那这不就代表我们的一天的时间实际上是缩短了吗？虽然我们的时钟还是记一天是八万六千四百秒嘛，也就是一天是二十四小时。然后每小时60分钟，一分钟60秒，你把它乘一乘就是86400。那我们虽然时钟是计 86400， 但是地球转得更快了，所以它实际上转一圈可能就不到86400秒哦。那快了多少呢？那上面是显示说，从1960年以来啊，每天都会去记这个记录哦。那有史以来记录最快的28天都发生在2020年，也就是去年哦。那平均快多少呢？这个自转的速度在去年呢，比以往哦快了毫秒，也就是千分之一秒。所以以平均的角度来讲，我们一天少了千分之一秒了。但其实对人类来讲，应该是感觉不出来了。那顺便再补充一下、哦，最短的一天它到底是快了多少、哦？那也就是在二零二零年的七月五号哦，地球快了一点零五一六毫秒。那第二天呢是去年的七月十九号、哦。快了 1.4602 毫秒，那基本上在人类的感觉的角度上来说，都是感觉不太出来的啦。那如果有兴趣的话，我会把报道放在那个节目的内容介绍里面，有兴趣大家可以去看看啦。虽然是英文的，不过如果英文比较不好的朋友也没有关系哦、喔，你可以用 Google 翻译哦、喔。基本上我尝试了用 Google 翻译把它翻过以后看一下，大致上都还算看得懂啊，不会翻得太离离大档这样子啊。那以上就是这一集的节目喽，谢谢大家收听。